0: đảng trong cuộc sống đảng trong cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn nhận về mình sứ mệnh cao cả chín mươi hai năm qua đảng cộng sản việt nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên nhiều thành tựu khẳng định sức giá trị lớn lao của sáu chữ độc lập tự do hạnh phúc đó là những khát vọng trái bỏng mà cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu cao cả mà đảng và nhà nước Việt Nam không ngừng cố gắng để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mỗi con người. Trong hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, đảng ta luôn tìm tòi, thử nghiệm, áp dụng những mô hình chiến lược công nghiệp hóa phù hợp với thực tiễn của đất nước. Đại hội 13 của đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, coi đó là một trong những đột phá chiến lược của đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Đây là nội dung chúng tôi bàn luận trong chuyên mục hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành tiệu hơn 35 năm đổi mới và 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, Việt Nam đã đạt được những thành tiệu toàn diện, to lớn và quan trọng. Đây là đánh giá được khẳng định trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 và cơ đồ của đất nước ta ngày nay có được đó chính là thành quả của sự lãnh đạo soi đường chỉ lối sáng suốt của Đảng ta. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và đồng chí Tô Dũng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT, ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ đã tham dự chương trình này của chúng tôi ạ. <cười> Trong cuộc sống. À, thưa quý vị, Việt Nam hiện đã vươn lên vị trí thứ ba mươi ba trong top một trăm thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới và cũng là một trong các quốc gia có mức tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia nhanh nhất thế giới ở mức là ba trăm chín tỷ đô la Mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một. Nhiều doanh nghiệp ngày càng khẳng định được các giá trị thương hiệu và góp phần tạo dựng được Việt Nam là quốc gia có hàng hóa dịch vụ chất lượng cao và định vị được tên tuổi của Việt Nam trên bản đồ thế giới
0: Kỳ tích bằng đường bay của con rồng châu Á Một năm kỳ lục tỉnh từng là thuộc địa xuất khẩu gạo từ những năm 1860 đến những năm 70-80 của thế kỷ trước Việt Nam lại là một nước thiếu lương thực Nhưng chỉ sau 3 năm đổi mới khi tham gia xuất khẩu gạo trở lại, nước ta đã nhanh chóng nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Với sự kiện gạo ST25 mới đây, được chọn là gạo ngon nhất thế giới đã không chỉ góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là động lực để các địa phương, doanh nghiệp và nông dân đầu tư vào sản xuất gạo chất lượng cao. Ngày chúng tôi là quyết tâm phấn đấu, mà làm sao tức là cái ngành hàng ngũ gạo Việt Nam của chúng ta phải như Thái Lan hoặc là vượt Thái Lan. Bởi vì rõ ràng Việt Nam năm 2019, gạo của chúng ta đi thi là những ngon nhất thế giới. Với ngành công nghiệp và dịch vụ, cùng với Thaco VinFast đã làm thay đổi thực trạng của ngành ô tô Việt Nam. Vốn chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp FDI đã mở ra triển vọng xây dựng ngành công nghiệp dân tộc mang thương hiệu quốc gia. Cả hai vị chủ tịch Thaco và Vingroup đều khát vọng và có chiến lược bài bản, đặt nền móng cho ngành công nghiệp quan trọng của đất nước và nhanh chóng có đẳng cấp khu vực và thế giới.
1: Đối với chúng tôi, chiến lược phát triển xe điện của VinFast được xây dựng trên tầm nhìn về tương lai của sự di chuyển.
0: Cha đẻ khái niệm thương hiệu quốc gia trong cuốn sách được tạm dịch Nền công lý mới toanh xây dựng thương hiệu địa phương và sản phẩm có thể giúp gì cho thế giới đang phát triển đã khẳng định thương hiệu quốc gia sẽ là một công cụ thực thi công lý trong thiên niên kỳ mới với mục ý rằng nó sẽ giúp các quốc gia kém phát triển có cơ hội vươn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa nếu biết nắm bắt và vận dụng đúng cách. Trong suốt hành trình phát triển, mỗi doanh nghiệp Việt Nam chưa bao giờ nguôi đi khát vọng của mình và coi quá khứ hào hùng chính là động lực để xây dựng, đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới, khẳng định thương hiệu quốc gia trong hội nhập quốc tế sâu rộng.
2: thưa ông Phạm Đình Đoàn, chủ tịch tập đoàn Phú Thái, ông nhìn nhận như thế nào về sự chuyển mình của đất nước từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới cho đến nay ạ?
3: Có thể nói một từ là không hình dung được. Chúng tôi là những người kinh doanh gần 30 năm, cũng được coi là một cái thế hệ F1, thế hệ kinh doanh đầu tiên từ những lúc mà đất nước còn rất khó khăn, còn thiếu thực phẩm rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta đã xuất khẩu, có dự trữ ngoại tệ nhiều rồi chúng ta gia nhập với 17 hiệp định thương mại tự do. Bây giờ các doanh nhân Việt Nam đã tự tin làm việc, kinh doanh. Một triệu doanh nghiệp Việt Nam cộng với 5,4 triệu hộ kinh doanh được tự do, thực hiện được khát vọng làm giàu. Việt Nam đã giao lưu với rất nhiều các doanh nghiệp trên thế giới. Từ những lúc mà thu nhập chỉ có một vài trăm đô, bây giờ người Việt Nam đã thu nhập gần 3.000 đô. Rồi chúng ta thấy không khí nói chung của người Việt Nam, tất cả đều thay đổi rất là nhanh chóng. Và chúng tôi cứ ngỡ đấy chỉ là những năm tháng trước thôi.
2: Vâng ạ. Thưa ông, có một câu nói để nói về nền kinh tế Việt Nam và giá trị của các thương hiệu Việt Nam, đó là nguy cơ càng lớn, thách thức càng nhiều thì vượt qua thách thức đó thành công sẽ lại càng lớn, giá trị thương hiệu càng lớn. Với tư cách là phó chủ tịch hội đồng trung ương các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ là một câu lạc bộ mà tập trung rất nhiều những doanh nhân trẻ với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, thì ông có nhận định như thế nào về câu nói đó nhất là trước cái hoàn cảnh mà chúng ta đang đứng trước rất nhiều nguy cơ và thử thách sau đại dịch Covid 19?
3: Trước hết phải nói đây, cái định hướng của đảng và nhà nước về tầm nhìn 2045 ấy thì Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển và thu nhập cao. Nếu mà như vậy trong hơn 20 năm tới thì Việt Nam phải phát triển với tốc độ trung bình là 7-8% một năm. Thì cái điều đấy là một cái thách thức. Chúng ta cũng nói nhiều đến thế giới VUCA, người ta nói nhiều đến chuyển đổi số, người ta nói nhiều đến 4G, 5G, 6G. Với một cái thế hệ doanh nhân như tôi thì nếu mà đem so sánh với cái thời kỳ của thanh niên, cái thời chiến tranh, Giải phóng đất nước, hòa bình thì tôi thấy là ngay cả chúng tôi làm vất vả thì cũng thấy rất là nhỏ bé so với những cái gì. Trước đây những cái thế hệ cũ đã chiến tranh, đã vì hòa bình, đã đổ máu để ngã xuống. Thì tôi cho rằng là cái thế hệ kế tiếp của doanh nhân này thì chắc chắn sẽ phải là những người đóng góp còn nhiều hơn nữa. Rất là thiết thực để làm sao đất nước của chúng ta có thể phát triển được. Việt Nam làm sao ấy có thể xây dựng một cái thương hiệu. Cái thương hiệu của Việt Nam là những nước rất là quật cường. Là cái thương hiệu của hòa bình, thương hiệu của hợp tác, cái việc đa dạng hóa, đa phương hóa và chúng ta quan hệ với tất cả các nước. Và hiện nay thì phải nói doanh nhân Việt Nam cũng được các doanh nhân các nước mong muốn hợp tác. Là Việt Nam với cái khát vọng làm giàu như thế, với cái quyết tâm quật cường như thế và với cái sự chăm chỉ và thông minh của người Việt Nam thì chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành những nước hùng cường trong tương lai.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, những thành tiệu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế rất sâu rộng của Việt Nam đã thực sự khích lệ lòng tự hào của các thế hệ tiếp nối và đó cũng là một thách thức là trách nhiệm và bổn phận của các thế hệ trẻ. Vậy cần phải khơi dậy và phát huy năng lực kiến tạo và tinh thần khai sáng trong một thời đại mới như thế nào để Việt Nam tiếp tục trỗi dậy sau mỗi khó khăn thử thách. Thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là khát vọng phát triển đất nước phổn vinh hạnh phúc thì đó là mục tiêu của Đại hội Đảng 13 đã đề ra. Vậy theo đồng chí thì thế hệ trẻ sẽ có một cái sứ mệnh như thế nào trong việc tiếp nối các cái lý tưởng của thế hệ cha ông để có thể thực hiện được khát vọng này ạ?
4: Tôi và các bạn trẻ hiện nay rất là may mắn được sinh ra lớn lên trong hòa bình và được thụ hưởng những cái thành tiệu to lớn của 35 năm đổi mới. Chính vì vậy nên tôi nghĩ cái việc đầu tiên ấy là chúng tôi phải biết tự hào và tri ân những cái nỗ lực lớn lao không ngừng nghỉ của các thế hệ đi trước để chúng tôi có được một cái môi trường, điều kiện học hành, công tác, lao động và chiến đấu thuận lợi như ngày hôm nay. Và từ cái niềm tự hào và biết ơn đấy thì cần phải ý thức được cái trách nhiệm của mình. Mỗi người trẻ thì cần phải là một dòng chảy nhỏ để cộng hưởng sức mạnh chung với nhau thành một dòng chảy lớn Trong cái dòng chảy chung của dân tộc để thực hiện cái khát vọng hùng cường đấy à, Tôi vẫn nhớ lời à, bác dạy trong cái thư viết gửi thanh niên tháng 4 năm 1951 à, Là các bạn thanh niên thì phải tự hào về cái huy hiệu đoàn Là tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên à, Như vậy thì mình cần phải à, sung phong, sáng tạo à, Và dám đảm nhận những việc mới, việc khó Trong từng lĩnh vực địa bàn công tác của mình để thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị địa phương một cách tốt nhất Và đấy là cách mà chúng ta sẽ đóng góp cho cái khát vọng hùng cường của đất nước Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng phải có trách nhiệm lo cho thế hệ tương lai Những em thiếu niên nhi đồng ngày hôm nay để sau này chính các em lại tiếp tục cái sự cái dòng chảy đấy Tiếp tục cái khát vọng đấy của dân tộc À, để không chỉ là chúng ta hùng cường và thịnh vượng à, vào năm 2045 mà dân tộc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2: Dạ vâng ạ. Mỗi một người sẽ trở thành một dòng chảy nhỏ hòa vào dòng chảy lớn và đưa Việt Nam tiến ra biển lớn đúng không ạ? À, xin được cảm ơn đồng chí. À, và Đại hội Đảng 13 thì đã khởi tạo con đường phát triển đất nước trên cơ sở là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ạ. À, thưa ông Tô Dũng Thái là chúng ta sẽ cần phải làm gì để chuyển đổi số có thể mang lại những cái giá trị khác biệt uh, cho người dân và cho doanh nghiệp uh, đặc biệt là với VNPT ạ?
5: Với VNPT nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà với dân tộc mình thì thực sự là đó là trí tuệ của dân tộc, là những khát vọng của dân tộc mình. Và thực sự là đây là một cái kim chỉ nam Để chúng ta tiến lên. Cũng như ở VMT chúng tôi thì có một cái khẩu hiệu là tư duy đúng, hành động nhanh, khai phá cơ hội tăng trưởng. Đất nước mình cũng như vậy. Và tôi nghĩ rằng cái thời buổi bây giờ, cái lúc này là cái lúc mà chính phủ năng động và nhanh như vậy. Thì tất cả doanh nghiệp chúng ta cùng với nhau để làm sao làm những cái việc cho đất nước mình, cho dân tộc mình, cho khát vọng dân tộc mình. Để làm sao mà Đất nước mình hùng cường đều có thể làm được không Tôi tin là làm được Lúc đấy chia sẻ của anh Đoàn Anh Đoàn Anh Đoàn lúc đấy anh chia sẻ Tôi tin Tôi tin lắm Doanh nghiệp là nước Hay tư nhân Nhưng với con đường Của đảng Nghị quyết của đảng Chính phủ như vậy Quốc hội như vậy Chúng ta Hoàn toàn có thể làm được Và tôi tin rằng Trong khó khăn Năm nay Tiếp năm 2022 Chúng ta còn khó khăn nữa đấy Covid vẫn còn hiện hữu đây này và nhưng với tinh thần của Việt Nam với người Việt Nam mình với đoàn kết dân tộc mình tôi tin dưới lá cờ của đảng chúng ta làm được và thậm chí chúng ta làm tốt và làm tốt hơn để dân tộc mình bứt nhanh trong cái thời buổi bốn 0 này
2: đúng là càng trong khó khăn thì cái tinh thần vươn lên của dân tộc càng mạnh mẽ đúng không ạ tư duy đúng hành động nhanh khai phá cơ hội tăng trưởng vâng vậy thì theo ông đánh giá như thế nào về cơ hội thách thức của Việt Nam trong thời gian tới và đặc biệt là trong việc phát triển nền kinh tế số?
5: Thực sự là chúng ta nói rằng là chúng ta nói rất nhiều về kinh tế số, xã hội số, vân 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 vân. Nhưng bắt tay vào làm thì cả là một câu chuyện. Thực sự mà nói, nói không khó nhưng bắt tay vào làm và nhưng tôi vẫn tin tôi tin lắm với chính phủ hành động như bây giờ. Thủ tướng vừa rồi, hết ba ngày Tết là Thủ tướng đi 1.600 km đi từ Nam Tri Bắc. Các doanh nghiệp thì tại sao mà không làm được? Với chính phủ hành động như vậy, tất cả doanh nghiệp chúng ta cùng làm đấy là có lợi cho cho mình, cho doanh nghiệp mình, cho đất nước mình, cho dân tộc mình. Không ai là người Việt Nam mà lại từ chối cái cơ hội đấy cả. Tôi tin 100% đây là trong thách thức nhưng mà rất nhiều cơ hội. Và chúng ta tin tưởng là với dưới sự đạo của Đảng, nghị quyết có rồi, chính phủ hành động như vậy, quốc hội năng động như vậy, và rất nhiều trong phát biểu từ nãy giờ, mình tự hào là mình là người Việt Nam, không có lý do gì mà chúng ta không thể phát triển được. Tôi tin 100% là như vậy.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn ông ạ. Thưa ông Nguyễn Anh Tuấn, là một cái đặc điểm của lớp trẻ cũng là các bạn bắt kịp rất là nhanh. Vậy thì lớp thanh niên trong thời kỳ... Công nghệ số thì trí tuệ và hài bão sẽ được định hướng ra sao để các bạn có thể chấp lấy cái cơ hội này và cùng với thế hệ cha anh để vượt qua được những khó khăn ạ.
4: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu đối với lại thanh niên cả nước tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Chí Minh vào tháng 3 năm 2021 thì có căn dặn đối với chúng tôi là thanh niên thì phải đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và phát triển kinh tế số. Tôi cho rằng là chuyển đổi số và các cái nền tảng của mạng xã hội Thì nó cũng có mặt tích cực của nó Và chúng ta cần phải tận dụng được tốt nhất những cái mặt tích cực này Để tạo thành một cái không gian cho các bạn trẻ Có thể tập hợp được với nhau Có thể rèn luyện được với nhau Có thể thi đua được với nhau Và có thể đóng góp được trong cái công cuộc chuyển đổi số này Tôi tin là với cái cách tiếp cận như hiện nay Thì chúng ta hoàn toàn có thể đủ sức làm chủ trong cái công cuộc chuyển đổi số này và sử dụng những cái ưu việt của chuyển đổi số của các nền tảng mạng xã hội để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, xây dựng cái ước mơ hoài bão và khát vọng cho các bạn thanh niên không chỉ ở trong môi trường thực mà ngay trên môi trường số.
2: Vâng, rất là cảm ơn khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với các nhà khoa học vào hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rằng để hiện thực hóa khát vọng nghị quyết Đại hội 13 Xây dựng đất nước hùng cường cần phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cùng chung sức, đồng lòng, tạo bước phá mới trong năng suất lao động để đưa Việt Nam vươn lên phát triển nhanh và bền vững. Chuyên mục Đảng trong cuộc sống với chủ đề Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chung sức, đồng lòng, tạo bước phá mới sẽ được kết thúc tại đây.